0: Olá, eu sou Pedro Palazzo e vocês estão ouvindo o MPGOMAR, podcast do Ministério Público do Estado de Goiás.
1: Eu sou Cristina Rosa e hoje vamos falar sobre a reestruturação do site do MP Goiano.
0: Converse conosco sobre esse tema o promotor de justiça Rafael Machado Júnior, coordenador do Gabinete de Planejamento e Gestão Integrada do Ministério Público o GGI. Seja muito bem-vindo, doutor.
2: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Dani.
1: Seja muito bem-vindo, doutor Rafael. E também participa desse bate-papo, como o doutor adiantou, a web designer Daniele Mantelli Lima, que junto com a equipe da Superintendência de Informática, foi responsável pelas alterações técnicas no site. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Cristina.
3: Obrigada, Pedro, doutor Rafael.
0: bem-vindo, Dani. Eu queria começar conversando com o doutor Rafael. Doutor, de onde surgiu a necessidade de fazer um novo site. Né? Na verdade, a gente estava chamando de adaptação do site, renovação, mas a gente pode chamar de novo site, que traz muitas novidades, não é isso? a ideia surgiu, Pedro, para o nosso
2: site, ele era do ano de 2013, e havia necessidade de uma melhor estruturação para o Ministério Público se comunicar melhor com a sociedade. Por exemplo, para divulgar mais notícias, o cidadão encontrar de forma mais fácil... informações sobre promotorias de justiça, procuradorias de justiça, sobre plantão. Então, assim surgiu dessa necessidade melhorar a comunicação do Ministério Público com a sociedade.
3: Além disso, a gente teve algumas questões é, que melhoraram muito na questão de acessibilidade. Hoje o site é todo adaptado, as teclas de atalhos funcionam corretamente, a gente tem o v libras é, para tradução do site na linguagem dos sinais e teve também a adequação correta para os dispositivos móveis. Então, hoje um, o cidadão entrando do seu celular consegue ver o conteúdo com mais clareza. Dani, e você poderia falar um pouco
1: mais sobre essas inovações do ponto de vista do cidadão que entra no site do Ministério Público e procura, vamos dizer assim, serviços né, para fazer uma denúncia ou alguma
3: informação... Hoje, o principal destaque do nosso site são os serviços. Logo após as notícias, a gente tem um campo grande com links de atalho para esses serviços. Então, ao invés do cidadão ter que entrar em muito menu, procurar um conteúdo extenso, confundir conteúdo que é de interesse, às vezes, do próprio Ministério Público, não só dele, a gente tem logo de cara no site, de forma leve e clara, os atalhos de navegação. Então, entrando no site, ele vai conseguir achar todos os serviços de interesse dele muito facilmente na primeira página.
0: Doutor Rafael, essa, essa inauguração desse novo site, na verdade, isso aconteceu, pessoal, para, para, o nosso, para o nosso ouvinte, no dia 2 de agosto, foi quando o website subiu, e entre os motivos para essa estruturação, estava também a organização das informações que estão disponíveis lá, não é isso, doutor? Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, Pedro, justamente isso.
1: Por exemplo,
2: primeiro o cidadão precisava saber qualquer escala de plantão, ele não encontrava muito facilmente. Hoje, por exemplo, nós temos a aba promotorias de justiça e lá dentro o cidadão consegue encontrar a escala semestral, a escala semanal e na escala semanal tem o nome do promotor de justiça plantonista, os respectivos números de telefone. Nessa aba também, promotorias de justiça, você encontra informações sobre quais são os promotores eleitorais em cada zona eleitoral, quais são os promotores que respondem pelas turmas recursais e também tem as escalas de substituição das promotorias de justiça. E voltando um pouco nessa questão também dos serviços, Pedro, que a Dani bem pontuou, Que é um grande destaque do site do Ministério Público, é onde o cidadão vem buscar as informações. Por exemplo, o primeiro serviço é a certidão online. Ou seja, se o cidadão precisar consultar se tem algum procedimento instaurado contra ele no Ministério Público, ele consegue, por meio do seu CPF ou, se for pessoa jurídica, pelo seu CNPJ, uma certidão online. Quer saber sobre andamento de concursos em andamento ou os encerrados, tem a aba Concursos e Seleções. Tem tem o diário oficial, tem também a aba e-conselho, porque toda semana, quando não tem sessão presencial, nós temos as sessões virtuais de julgamento dos autos extrajudiciais pelo Conselho Superior do Ministério Público. Tem um campo também que é interessante, que é fornecedores, porque em primeiro estava dividido isso. O cidadão tinha que ir para dentro de superintendência de finanças para consultar a ordem de pagamento. Então, hoje, clicando nesse fornecedores, ele já consegue consultar, eventualmente, qual que é a ordem de pagamento, ele consegue também se cadastrar. Então nós unimos dois serviços em um só dentro dos fornecedores. E temos o MP Cidadão também, que é o canal oficial do Ministério Público para recebimento de denúncias, que está lá, MP Cidadão, o Cidadão clica lá, preenche o formulário e formula a denúncia.
0: Tem também o banho transparência, né? o senhor acabou de falar da questão dos fornecedores. Né? Sim, sim,
2: transparência também. Tem um link portal da transparência, acesso à informação, ouvidoria, tudo logo abaixo de serviços.
3: É, e hoje, se por acaso o cidadão não conseguir encontrar um serviço que ele procura olhando nos ícones ou nos menus, a nossa busca está muito mais avançada. Então, quando ele pesquisar uma palavra-chave na busca, ele consegue filtrar e procurar só por serviços, ou só por conteúdo, ou só por notícias.
1: Doutor Rafael, essa questão da informatização, da melhoria do site, ela vem junto com diversos outros investimentos nessa rotina de trabalho das promotorias de justiça. Eu queria que o senhor citasse também outros investimentos, outras melhorias que, de certa forma, também estão interligadas a essa melhoria do site.
2: Ah, Não diria assim diretamente interligado à melhoria do site, mas o Ministério Público, a partir do ano passado, como assim, nós intensificamos essa questão da digitalização. Começamos no mês de junho de 2020, no qual os autos administrativos, aqueles temas envolvem as demandas das áreas mesmo do Ministério Público, todos passaram a ser digitais. E no mês de setembro, nós iniciamos também os autos extrajudiciais, que são voltados à atividade fim, no meio do qual o promotor de justiça realiza as suas investigações, tudo de forma digital. Então, o site, ele vem assim, o Ministério Público caminhou nessa parte, altos administrativos, altos digitais, e agora vem essa parte da reformulação do site.
0: Só para o cidadão entender, doutor, o que melhora na vida dele essa transformação digital dentro do Ministério
2: O cidadão ganha em termos de agilidade Pedro. Por exemplo, em primeiro, o cidadão, quando ele fazia uma denúncia de forma física, aqui em Goiânia, e era o caso de encaminhamento para uma promotoria de justiça, nós tínhamos que aguardar o dia que o malote ia para o interior, daí você tinha que postar, daí chegava lá na promotoria de justiça, tinha que receber e encaminhar para a promotoria, só nisso perdia um tempo. Hoje, tudo sendo eletrônica, por exemplo, hoje fazendo uma denúncia pelo canal MP Cidadão, você faz uma denúncia para determinada comarca, o MP Cidadão já direciona a denúncia para a comarca, ou seja, nem passa aqui por Goiânia, automaticamente já chega lá na promotoria de justiça a denúncia para o promotor avaliar se é um caso de investigação.
0: Quero aproveitar aqui que o doutor Rafael falou do cidadão e a gente não perde nenhuma oportunidade de divulgar a melhor forma de chegar ao Ministério Público, né? a registrar notícia de fato, o nome que a gente está aqui internamente, mas que para o cidadão, né? a denúncia do cidadão no Ministério Público. Pessoal, então é como a Dani e doutor Rafael já falaram, Os serviços estão com grande destaque. Se você tiver um desktop, numa tela de orientação horizontal, vai ter uma aba lateral ali, já vai ter entre os itens o entestado. Se você tiver um celular, que hoje, na verdade, a maioria das pessoas já estão né, navegando na internet, vê celular mesmo, você vai, logo abaixo das notícias, nada de serviços, da qual o Dr. Rafael já falou também, você vai reparar que ela está organizada por ordem alfabética vai dar uma olhadinha ali vai chegar lá no MP, no M, né? letra M, MP Cidadão. Clicou ali, já vai abrir o formulário, você já está dentro, tem que preencher os dados que são pedidos ali e essa é a forma mais efetiva de fazer uma denúncia ao Ministério Público. Quando você faz dessa forma, ao concluir a sua denúncia, você já tem um número de protocolo, isso facilita demais. Para você que está denunciando, e para todo mundo aqui dentro do Ministério Público também localizar e ajudar, dar a dar transparência ao cidadão para dizer onde é que está isso, que tratamento está sendo dado, enfim, dar todas as informações para toda a sociedade. É
2: importante, Pedro, é só ressaltar que o MP Cidadão é o meio oficial eletrônico para recebimento de denúncias, mas ainda há as promotorias de justiça, presencialmente o cidadão também pode se dirigir às promotorias, para fazer as suas denúncias também, só ressaltando meio eletrônico MP cidadão, mas as promotorias continuam recebendo as denúncias também de forma presencial.
1: Dani, você citou a questão da acessibilidade, eu eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre isso, a questão das libras e esses critérios, porque normalmente os sites têm critérios de acessibilidade de diferentes dificuldades né, de acesso do usuário. Queria que você explicasse um pouco como o site do MP está adaptado para essas pessoas que têm alguma dificuldade de
3: acesso. Nosso site hoje, ele segue as leis do governo federal de acessibilidade. Então, ele tem todas as teclas, padrões de acessibilidade. Você consegue ir para a busca, ir para o conteúdo, ir para a notícia direto pelo atalho. As fontes dele você consegue diminuir, aumentar... Ele tem um tour guiado que explica um pouco cada função do site, cada sessão do site. A gente também tem a versão de contraste, que é para um deficiente visual não tão grave. O site fica todo preto e branco, facilita a leitura. A gente tem o mapa do site para busca mais fácil. E o Libras, que traduz o site todinho para a linguagem brasileira de sinais. Eu queria
0: que você falasse um pouco do trabalho de construção mesmo desse novo site, né? porque as pessoas vêm é, no ar e, e não conseguem imaginar, né? Que não é tão simples você fazer uma reestruturação, por isso que estou chamando de novo site mesmo, né? porque teve muita alteração, Dani, doutor, como é que é isso, como é que é a dinâmica de reunião, decisória, para chegar nesse resultado aqui que a gente está vendo é um site bonito, limpo e que fornece para o cidadão rapidamente o que ele precisa encontrar.
1: Eu queria só acrescentar, assim, como vocês levantaram essas demandas, né? Do que seria primordial, o que deveria realmente constar, essa percepção, como vocês escolheram também?
3: É, ao meu ver, começou com a reformulação visual. O nosso site já estava oito anos no ar, desde 2013, então ele foi ficando obsoleto, as coisas ficaram difíceis de acesso. Então, o desejo maior era reformular o visual dele. As primeiras reuniões foram para isso. Parece simples reformular um site, um site simples é rápido, em uma semana você reformula. Mas um site complexo como o do MP, que tem, ele tem praticamente 100 hot sites nele, 100 diferentes usuários que acessam só a página de cada um. Então reformular e migrar um conteúdo extenso, gigantesco como esse, não é um trabalho de poucos dias. É, primeiro começa com layout, a gente faz é, o código todinho dele, depois vem a parte da, do pessoal de desenvolvimento, jogando o conteúdo, migrando o banco de dados, e depois a, a correção final de layout, os errinhos que dá, é um trabalho bem extenso mesmo. Ah, foram
0: quantos meses de desenvolvimento para a formulação do site? até ele tá...
3: Nosso site começou a ser reformulado em janeiro desse ano. Então, começou com as reuniões de layout para aprovação de layout, de conteúdo, reformulação de menus, é, organizacional, não só visual. E de janeiro até agora foram sete meses né, para ele entrar no ar.
0: E é um trabalho dividido, né? porque tem a parte de desenvolvimento tecnológico, que é a parte que nós, cidadãos, não estamos vendo. É o que está por trás do layout, né, Dani? E tem a parte também de definição de conteúdo, né, doutora?
2: Isso, foram três frentes. A frente da parte do desenvolvimento por trás... A parte que a Dani trabalhou do design e depois a parte da reformulação do conteúdo.
3: Primeiro a gente faz um protótipo do layout para aprovação, sem nada de desenvolvimento, que é a parte mais demorada. Depois entra para o pessoal técnico, eles fazem a estrutura por trás, que é muito grande. E por fim, quando está tudo funcionando direitinho, a gente joga o conteúdo correto.
2: Mais ou menos isso mesmo, assim, no primeiro momento, é, a administração, o procurador-geral levantou quais seriam os requisitos, daí a Dani fez toda essa parte do layout, e quando o site estava quase pronto, assim, nós tínhamos uma versão para teste, nós começamos então a reestruturar os dados, as informações que estavam no site, de uma forma que fique mais ficasse mais fácil para o cidadão encontrar as informações, algumas informações já até constavam no site mas, às vezes, não era de fácil acesso. Então, o objetivo dessa reformulação foi realmente reformular, não simplesmente, ah, mudamos o visual, mas o conteúdo continua da mesma forma. Não, deixar de uma forma mais lógica, por exemplo, tudo aquilo que envolve promotoria de justiça, já fique dentro da aba promotoria de justiça.
1: Doutor Rafael, como foi o trabalho especificamente do senhor em relação às áreas, de ouvir as demandas, o que que constasse, o que permaneceria, o que deveria ser retirado para reformular? Como foi esse trabalho do senhor? Que ficou bom, à frente isso, né, dessa atualização.
2: É Bom, esse trabalho ficou à frente, aqui, à frente do gabinete de planejamento. Eu e minha equipe, nós consultamos as áreas e deixamos assim, vamos supor, os textos mais fáceis para o cidadão, por exemplo, áreas administrativas, quais são as superintendências, quais são as principais atribuições das superintendências, quem são os responsáveis, telefones de contato, tentamos, assim, enxugar o site só para ter aquelas informações realmente úteis ao cidadão e que ele encontre facilmente.
3: E também a linguagem foi mais simplificada, os textos foram, estão mais mais curtos para atender a demanda que a gente tem é, de uso, usuário de internet hoje em dia, é tudo muito rápido, né? Então, texto extenso a gente já não tem, a, além do visual e da organização, ele foi simplificado.
0: Eu vou aproveitar esse gancho que a, que a Dani deu aí para falar ainda da experiência das Ascom, dentro do website, né? nós estamos aproveitando aqui, né, nesse para a reformulação do site, a, a inauguração desse novo site, para simplificar também a forma de passar as notícias para o cidadão. Então, quem entrar aí nas novas notícias vai ver uma experiência diferente de, de leitura, alguns destaques em de negrito, formatação de texto internamente também, para facilitar, para deixar o texto mais limpo e direcionar o olhar para que é essencial na notícia. A gente sabe que o tempo, né, doutor Idane, é, é é um dos bens mais escassos temos hoje. Né? Então, tudo que estamos fazendo é com o objetivo de simplificar e acelerar a, a forma de consumo da notícia para quem está com pressa. Né? Para aqueles que querem mais detalhes, nós também vamos oferecer um texto mais abaixo, às vezes um teste de notícia, né? para detalhar, para entrar nos meandros jurídicos. Mas aqui a gente está pensando na comunicação, é uma demanda da administração superior, e, e que a assessoria de comunicação em com muita alegria, que é simplificar a linguagem para falar para o cidadão. É, na, aqui no, no, no linguagem jornalístico a gente fala que é... Linguagem simples. Linguagem é, simples é, é o que a gente está tá aplicando, né? mas assim, no coloquial a gente fala diminuir o jurídico e fazer essa linguagem simplificada para que o cidadão que entra no nosso site, até para os jornalistas que, que reproduzem o nosso material em seus veículos, tenham uma melhor compreensão do trabalho dos promotores, do trabalho dos promotores em prol da sociedade? Bom,
2: Pedro, então, o um conceito na concepção do site foi justamente esse, facilitar, aprimorar a comunicação do Ministério Público com a sociedade, que é para quem o Ministério Público trabalha. Então, se o objetivo foi esse, facilitar a comunicação, facilitar a forma de encontrar os serviços, mostrar quais são as áreas de atuação que o Ministério Público atua e, quando o cidadão precisar de um serviço, localizá-lo facilmente no nosso site.
1: E, no final das contas, todo mundo ganha, né, doutor? Quando essa mensagem ela é mais clara, ela é mais simples, o contato do cidadão com o Ministério Público também vai ser mais direto. Também essa confiança, credibilidade que o MP já possui com a população ela só tende a aumentar.
2: Não, com certeza. Assim, a partir do momento que o cidadão vê quais áreas o Ministério Público trabalha, as notícias são assim é, noticiadas de uma forma que o cidadão entende, facilita demais a compreensão de qual é o papel,
0: qual é o trabalho do Ministério Público. Dani, me tira uma curiosidade aqui, curiosidade de leigo, né? Me formasse em é comunicação, mais voltada mais para isso do jornalismo. Eu vejo que a maioria dos sites, assim como o nosso também, sim
3: branco
0: é a cor que domina. Por
3: que isso? Branco é uma cor de respiro. Então, quando a gente tem um conteúdo com muita informação de cor, com muita imagem, muito perto uma da outra, dificulta muito a leitura. Quando você tem espaço branco entre fotos e textos, você dá uma leveza para o site facilita a leitura, facilita encontrar o conteúdo, deixa o site mais bonito, hoje em dia a gente em tudo, não só em site nesse tipo de site, em todos os sites, em todos os materiais diagramados que a gente tem tudo que a gente faz é tentando trazer leveza para a informação principal ter um destaque né? então hoje quando você entra no site o principal destaque que a gente tem, essa imagem grande ela está em destaque e abaixo, tudo que você tem conteúdo é mais branco possível. Antes da gente começar a conversa, nós estávamos conversando com a Dani,
1: ela comentou assim que um dos objetivos desse novo site é que ele seja vivo, né? Sempre ter atualizações e tudo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco mais para a gente sobre isso, como vocês estão pensando essas atualizações constantes. Não, assim, um site que se inaugura. E daqui, como foi o anterior, né? Daqui a alguns anos, pensa-se em novas atualizações, novas inovações. Como está sendo pensado esse site de agora?
2: Bom, o site ele foi entregue semana passada, né? na segunda-feira passada, dia 2. Mas, assim, já tem outras melhorias sendo trabalhadas. Por exemplo, encontre uma promotoria de justiça de uma forma que o cidadão, por exemplo, digita a comarca ou o nome do promotor já sai onde aquele promotor trabalha ou já sai daquela promotoria de justiça, qual que é a área de atuação de uma forma mais fácil, e também facilitar a busca por atos e normas, a legislação interna do Ministério Público, de uma forma que eu quero saber a ah, quais são os atos da Procuradoria Geral que tenham tal palavra, que eu consiga realizar uma busca, que hoje nós só temos um PDF, que tem todos os links dos atos, mas vamos dizer assim, não é uma forma muito fácil de se pesquisar. Então, o objetivo é que o site sempre tenha atualizações para melhorar a experiência do usuário.
1: É uma ideia Sim. de aprimoramento constante, então.
2: Sim, okay. aprimoramento constante, igual, por exemplo, assim no ambiente nosso interno, falando até para cidadão, nós temos o um sistema Atena, que ele é utilizado para tramitação dos autos administrativos, extrajudiciais e judiciais. Dos administrativos, como eu disse, e nos extrajudiciais, as entregas ocorreram nos meses de junho e setembro do ano passado. De lá para cá... Foram pelo menos umas 15 atualizações e tem outras já por vir. Então, assim, é sempre é igual é, atualização de é, sistema operacional celular. Direto tem, não pode parar. Se parar, depois para recomeçar tem que fazer quase tudo de novo. É por não isso aparece. que
3: o nosso site teve uma mudança tão significativa, porque não foi só uma mudança de layout. Todo o nosso sistema era antigo, foi reformulado a versão. A gente aprimorou a versão e agora essa nova versão vai permitir novas melhorias.
0: Aproveitar aqui, o Dr. Rafael falou dos aprimoramentos que a para busca, por exemplo, das promotorias. Hoje, quando a gente clica lá, abre um PDF com a lista de todos, para facilitar para o cidadão que às vezes não, tem, não sabe como fazer. Se tiver um desktop, Ctrl F é o comando para você, porque se você digitar o nome, vai sair. É, você consegue pesquisar, é um PDF, mas não é um PDF de imagem, é um PDF pesquisável. No celular, por exemplo, no sistema IOS, você, se você abrir o PDF também e digitar tá lá na barra lá em cima o nome, mesma coisa, ele ele apresenta os resultados do nome ali que você está buscando. Já é uma facilidade, enquanto isso é aprimoramento. Pode entrar, mas vamos noticiar aqui vai ficar todo mundo sabendo. É só procurar notícia no site, né? Tem uma alteração aqui também, que quando o cidadão entra no site e desce um pouco a barra de colagem, tem uma área de vídeos institucionais. O que isso significa? É o conteúdo que a gente coloca no Youtube nossa. E, Por exemplo, quem entrar lá agora vai ver um videozinho de apresentação do novo site. Né? E aqui a gente vai trocando, atualizando, a gente coloca sempre o vídeo do que Ou mais recente, ou o vídeo que a gente tem interesse que o cidadão veja por mais tempo. Mas se quiser ver os demais vídeos, é só entrar ali e clicar em cima do Youtube que ele já te joga para dentro do vídeo, dentro do canal e lá, lá tem nosso conteúdo são as sessões, é, as sessões do, do, do Conselho Superior tá do do Ministério Público são as notícias que a gente que a gente gerencia e coloca lá campanhas projetos é bem bacana e cada vez mais vai ter mais produtos divulgar o, o, o trabalho do Ministério Público e levar uma nova forma de consumo
2: interessante também né Pedro que nessa com a inserção desse campo vídeos institucionais Hoje, quando há a sessão do Conselho Superior ou do Colégio de Procuradores, o cidadão entrar na página do Ministério Público e, na hora estiver ocorrendo uma sessão, ele conseguirá visualizar ao vivo, né, Pedro? A partir do próximo slide. Não precisa nem sair do site do
0: Ministério Público, consegue ver dali todo. Né? Aquele, aquele, aquele vídeo que está ali ele consegue ser assistido dentro do site do Ministério Público, seja ao vivo ou gravado. Mas se quiser ir para o YouTube ver os demais vídeos, é só clicar ali na, né, onde está escrito o YouTube dentro do vídeo. Eu acho que é um avanço porque mostra o trabalho de uma forma de consumo. Né? A gente está vendo aí, a gente trabalha com comunicação, vê os relatórios de, de acesso e pesquisa e vê que cada vez mais tem pessoas consumindo um vídeo e consumindo textos mais curtos, que também justifica o a nosso a, a nossa relacionamento com essa linguagem simples para a tradução do jurídico é uma terminologia que o cidadão consiga entender e saber, né? Falar, olha, isso aqui está tá acontecendo. Então eu tenho uma situação sem semelhante. Então eu também vou procurar o Ministério Público e buscar meus direitos. É isso
2: Pedro? é isso mesmo, Pedro. E também, a próxima de vídeos institucionais, nós temos também os cursos e eventos realizados pela Escola pela Escola Superior do Ministério Público e que vários cursos desses são abertos à comunidade, inclusive com a emissão de certificado. Então lá o cidadão consegue consultar. Quais são os cursos e eventos abertos atualmente pela Escola Superior do Ministério Público? A gente está na barra de volta, está
0: chegando aí embaixo do site, até para citar o que a Dani falou. Quando você chega lá no botapé do site, todos os sites são assim, né? a maioria deles, tem todos os links, é o mapa do site. Então, dá para, dá para entender o que a Dani falou. Que é um site grande, não é tão simples fazer uma informação, mas quando você está pensando no conteúdo que foi esse trabalho que também é para o Dr. Rafael, mas o trabalho foi com muito carinho e cuidado com o objetivo de entregar um layout mais limpo com um conteúdo mais limpo para facilitar a consulta e o consumo de informação pelos cidadãos e também pelos integrantes. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradecemos a presença do promotor de justiça, Rafael Machado, coordenador do GGI. Muito obrigado, doutor. Obrigado, boa tarde, Pedro e
1: Cristina. Obrigada, doutor Rafael. Parabenizo o senhor também, a Dani, pela dedicação nessa reformulação do site. Muito obrigada, Dani, por sua
3: participação e por estar conosco nesse bate-papo. Obrigada, Cristina. Obrigada, Pedro.
0: Obrigado, Dani. Estamos juntos aí. Esse episódio do podcast MPJ no ar foi produzido e realizado pela assessoria de comunicação do Ministério Público de Goiás.
1: Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.